0: Voor mij is de magie juist dat het zo levendig overkomt. Terwijl, ja, zij, ze is er al lang niet meer.
1: Hoi, ik ben Jobbe. En ik ben Mo. En wij zitten samen thuis omdat het crisis is.
2: Ja, en dat is even wennen, want normaal zitten we op kantoor. Ik bij het Houten Huis een Jeugdtheatergezelschap in Groningen, waar ik de marketing en communicatie doe.
1: En ik heb mijn eigen bedrijf One Day Artist en wij organiseren blikverruimende workshops in scholen en bedrijven. En onder andere kijk ik kunst met jongeren in het museum.
2: En dat kan nu niet, want we kunnen helemaal niet naar het museum.
1: Nee, want we zitten thuis.
2: Ja, precies. Maar we willen toch naar kunst blijven kijken. Want wat ons betreft is dat eigenlijk gewoon een basisbehoefte.
1: Ja, en daarom vragen we mensen om een kunstwerk uit te zoeken waar ze graag naar zouden willen kijken in deze rare en bizarre tijd. En gaan we met ze daarover in gesprek. In deze aflevering bellen we met Pelle Kuipers. Hij is muzikant en geeft muziekles. Hallo Pelle. Hallo. Kun jij in het kort vertellen hoe het er nu bij jou om je heen uitziet?
0: Uh, ja, een, uh, een ruimte met uh, heel veel muziekinstrumenten. Een vrij kleine ruimte van... Uh, uh, ik wilde zeggen ongeveer, maar het is ongeveer precies 17 vierkante meter. Dus het is een studentenkamertje.
1: Dat heb jij even ik opgemeten voor, natuurlijk.
0: Het zit voor mijn piano, want uh, uh, lesgeven doe ik nu allemaal natuurlijk via videolessen. Dus met een microfoon voor mijn neus, een camera voor mij, van mijn laptop en dan de, de piano. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn ruimte. En dan met als, als meest gebruikte ding niet alle gitaren, maar de beamer die aan de muur hangt. waarmee ik altijd uh, films kijk en game.
2: Ja, mooi. Uh, je had laatst Jobbe aan de telefoon en die vertelde jou dat we deze podcast aan het maken zijn. En toen zei hij meteen, ik heb wel een werk dat ik graag met jullie wil bekijken. En dat heb je naar ons gestuurd en uh, dat hebben we nu voor ons. Kun je er iets over vertellen?
0: Ja, het, het heet Het Meisje met de Rode Kimono en het is een serie van, uh, het, zijn er, het zijn er meerdere ik ben even natuurlijk heel goed de naam vergeten van de kunstenaar zelf, want ik ben heel goed in de naam.
1: Als ik het goed heb begrepen, is het Breitner.
0: Ja, Breitner. Ik had Breit hart in mijn hoofd om een of andere reden. Maar goed, hij heeft een serie gemaakt van meerdere schilderijen van meisjes in een kimono. En dat meisje is Guusje Kwak, heette zij. En zij heeft altijd model gestaan voor deze schilderijen. En ik heb deze zelf in het echt gezien. en Het is een schilderij uit ongeveer 1900, 1910. Uh, toen ik daar langs liep, heb ik heel lang daar zitten staan kijken naar het schilderij. Omdat het, zij kijkt terug. En op zo'n manier dat je gewoon... Je hebt het idee dat ze ieder moment kan opstaan en kan, kan weglopen. Of in ieder geval alsof ze ieder moment tot leven kan komen. En dat in combinatie met het schilderij dat dat zo oud is... Uh, vond ik heel erg mooi, want je hebt vaak hele statige mm -hmm. schilderijen van mensen die heel stijf zitten. En dat is hier helemaal niet het geval.
2: En hoe zou je haar houding dan het best kunnen omschrijven?
0: Het is eigenlijk een pose die je nu... Uh, zeg maar, het is niet een, 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 uh, een manier van schilderen die, die de periode laat zien. Mm -hmm. zeg maar, de kimonos zijn nog steeds, worden nog steeds gedragen en... en ja. uh, hoe het meisje zelf er ook uitziet, ze heeft niks aan haar gezicht is te zien dat ze niet nu zou kunnen bestaan.
1: Nee, je bedoelt daarmee dat er niet iets wijst aan de haardracht of make-up die het heel erg gedateerd maakt?
0: Nee, precies. En ik vond dat, dat heel erg gaaf. Dat het gewoon. Uh, ten opzichte van. je hebt natuurlijk foto's uit 1900. maar die zijn meestal zwart-wit. en dat, dat voelt toch anders. En voor mij was dit juist een schilderij die. Het heel erg dichtbij liet komen en waardoor die zo ook bij mij zo bleef hangen.
2: Oké, okay, en waarom juist dit werk op dit moment?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, uh, dat ze ligt en dat, en dat het qua kadering is, het ook zeg maar een soort van een beetje een opgesloten gevoel. Je hebt geen ruimte, je hebt geen wijdse achtergrond of wat dan ook. Wat dat betreft is het schilderij best wel plat eigenlijk. Zeg maar de. de de muur wat er achter haar zit, zit eigenlijk vrij dicht op haar. Je bedoelt het dus perspectief ook...
1: van de kamer, uh, dat, dat, ja. het is, lijkt niet heel groot.
0: Nee, het lijkt alsof het, 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 het bed waar ze op ligt, alsof die direct tegen de muur aan zit. Mm -hmm. En alsof degene die, die haar heeft geschilderd ook heel dicht op haar zat. En ja.
2: Ja, er is zelfs een beetje een, uh, het vloerkleed, tenminste ik neem aan dat het een vloerkleed is, wat ervoor op de grond ligt. Ja. Die is zelfs een beetje in een ander perspectief geschilderd, lijkt het.
0: Ja, klopt. Het lijkt bijna alsof het, een, het zou eigenlijk meer verkort moeten zijn geweest. Ja. Want je kijkt haar recht aan, maar lijkt bij het lijkt bij het tapijt alsof je van, van bovenaf van boven. meer, uh, meer kijkt. En ja. is
1: dat dan uh, vervelend of uh, maakt dat uit? Ja,
0: normaal, normaal zou ik dat heel vervelend vinden. Ja. <laughs> het is natuurlijk het patroon van haar kimono en het patroon van de, van de vloer wat bijna een, meer een uh, textuur is dan dat het echt een uh, fysieke aanwezigheid heeft.
1: Dus het perspectief doet er niet echt toe?
0: Nou, het is, het is meer dat de twee dingen allebei een structuur hebben die zo dicht bij elkaar liggen, dat het, dat het bijna één wordt. Ik kan het, als, ik het, als je zeg maar, door je ogen kijkt, dan zie je één heel groot rood vlak en dan valt die, het gele kussen en haar mm -hmm. hoofd, die, ja. die, daar gaat je oog heel erg naartoe, omdat het verder best wel is qua kleuren. Ja. Het zijn allemaal bruintinten en, ro en rood tinten, maar verder zit er niks wat daar de uitspringt behalve haar, uh, haar hoofd en haar armen en, en dat gele kussen.
1: Inderdaad. Hé, hey, uh, even terug naar de vraag over hoe het zich verhoudt tot nu. Uh, je zei, het voelt heel klein. Linkt dit aan jouw huissituatie?
0: Oh, zeker. Ja, ja ik vind het niet erg om klein te wonen. Maar dan is natuurlijk de, het voordeel van klein wonen... Is dat je verder heel mobiel bent en dat je de deur uit kan. En nu dat nu minder kan, dat kan natuurlijk nog wel... maar je gaat, het toch niet, je gaat niet zo lukraak even de straat op. Mm -hmm. uh, dan komen de muren toch wel wat meer op je af.
1: Ja. Terwijl ze eigenlijk best ontspannen daar ligt. Dus het lijkt niet alsof zij echt de muren op haar af heeft.
0: Nee, klopt inderdaad. Nee, dat, dat is dan wel weer zo.
2: Maar ze kijkt ook wel een beetje verdrietig lijkt het. Tenminste, dat idee heb ik.
1: Waarom kun je zien dat het verdrietig is? Voor mij zou ze net zo goed bijvoorbeeld wat verveeld kunnen zijn of zo.
2: Ja, uh, ik denk dat het voor mij in ieder geval ligt aan... dat ze de, de hand zo bij haar hoofd of bij haar oog heeft...
0: Ja, het is net een iets, iets minder ontspannen houding dan je zou verwachten. Ja.
2: Ja, even, ja.
1: Een soort teleurstelling. Ja, een beetje teleurgesteld. Misschien ja. is dat een mooier woord dan echt verdrietig, hè? Ja.
0: Zo van, ah, oh, internet doet het niet. Oh, ja. Ja. Ah, de film was Donder. echt crap.
1: Ja, Het is ja, een, een mooi helder uh, contrast in ieder geval. Want ook haar haar heeft diezelfde rood tinten. En daardoor popt echt letterlijk haar haar hoofd, haar gezicht en die handen poppen er echt uit. Hè?
0: Ja, en het is ook het enige, haar gezicht en het kussen zijn de enige dingen die geen uh, patroon erop hebben. Haar kimono ja. heeft een dik patroon erop zitten. Het uh, tapijt heeft ook een heel aanwezig patroon. Zelfs het, de zijkant van het bed heeft een patroon. Mm -hmm. uh, en dan, dat geel is bijna helemaal vlak op een paar schaduw uh, een paar schaduwplekken na. En dat maakt natuurlijk ook dat je automatisch daar naartoe gaat kijken.
1: Ja. Wat me ook wel opvalt is dat de, de details die aan de bijvoorbeeld in het vloerkleed, behoorlijk aanwezig zijn... en in de kimono ook. Maar op de achtergrond lijkt het een beetje onduidelijk... of er misschien uh, planten zijn... of dat het een print zou zijn die op de muur is. Het grappige is dat het daar ook nog wel vrij ruige vegen...
0: Ja. ja en ook aan de linkerkant heb je dat ook... Uh, tussen het kleed en de kimono ook... en ook daar, uh, daar vlak boven... dat er, gewoon, er is gewoon groen geschilderd maar gewoon niks definitiefs. Dus mm -hmm. er, er is daar iets van schaduw... En je wil niet dat, de, dat de, de blik naar links gaat, maar naar rechts. Dus is dat gewoon... Best wel slordig geschilderd, terwijl de rechterkant dus heel netjes is afgewerkt, ja. helemaal van, van, van boven naar onderen.
1: Denk je dat dat bijdraagt dat we daarom ook liever die kant op kijken? Of denk je dat... Ja,
0: het is, het is een combinatie van al die dingen. Dat je, dat je de kleuren hebt die, die je laat richten op dat rechts naar boven, dat, dat het detail daar ook zit. En natuurlijk ook haar ogen, want ja, als mens ben je altijd gericht op ogen van andere mensen. En het is best wel grof geschilderd eigenlijk. En, uh, ik denk dat dat ook een beetje meehelpt dat het zo ambivalent is hoe ze eigenlijk kijkt. Of ze nou boos kijkt of verdrietig kijkt, want uh, het is letterlijk niet gedefinieerd door de schilder. Mm. Terwijl in mijn herinnering toen ik er langs liep, was het een hele intense blik en bleef ik daarom staan. En ik vind dat, dat is voor mij ook uh, tof aan dit schilderij. Je hebt natuurlijk heel veel schil, uh, schilderijen van een portret van iemand die dan net erlangs kijkt. Dus die net mm -hmm. naar links kijkt of net naar rechts kijkt, ergens in de verte. En dan zo'n statig portret van iemand die... Uh, bijna alsof jouw jou, jou aanwezigheid is het niet waard, uh, is de aandacht niet waard. Ja. Terwijl hier heb je juist tegenovergestelde zij licht en, en ze kijkt recht naar degene die het schilderij bekijkt. En ik vind dat ook, uh, in mijn oog is dat in ieder geval een best wel modern iets. Dat je dus de aanwezigheid van, de, van diegene ziet. Ja.
1: Maakt het voor jou ook uit dat het... Uh, want eerder had je het over dat het gedateerd... Uh, eigenlijk niet gedateerd is juist. Um, uh, en toch benadruk je eigenlijk meerdere keren ook... Dat het in rond 1900 gemaakt is. Maakt het voor jou uit wanneer het gemaakt is?
0: Ja, voor mij is de magie juist dat het zo levendig overkomt. Terwijl, ja, zij, ze is er al lang niet meer. Dat, dat vind ik de meerwaarde van zo'n schilderij ten opzichte van een foto. Bij een foto kun je een soort van, soort van wel bedenken dat het zo is... Maar op de een of andere manier vind ik dat bij dit schilderij nog meer... omdat het, het, het lijkt letterlijk alsof de tijd even is stilgezet.
2: Het maakt niet uit dat het in 19... het is gewoon een tijdloos schilderij.
0: Ja, precies. Ja. En, en het feit dat ze ook gewoon ieder moment zou kunnen bewegen... dat ik dat ook uh, normaal zou vinden... Zeg maar, als het, als het zo'n situatie zou zijn geweest nu... dat vind ik gewoon heel erg gaaf. En dan is de meerwaarde juist dat het niet van nu is... maar van 130 jaar geleden of 120 jaar geleden.
2: Mm Hé, -hmm. hey, en... Je zit natuurlijk nu achter je piano en ik vroeg me af uh, hoe klinkt dit schilderij, hoe klinkt die tijdloosheid? Kun je daar een paar akkoordjes bij aanslaan?
0: Een paar akkoordjes erbij aanslaan, ja. ja. Ik denk dan, als ik dan aan een. aan, een, uh, aan zoiets zou moeten denken, ik zou het heel, heel erg rustig dan doen. Dan meer een. Uh...